0: Heute bei mir im Podcast, Marc Poppenburg. Er hat das Buch geschrieben, Wir führen anders. 24,5, befreiende Impulse für Manager. Ein klasse Buch, wie ich finde. Und deswegen habe ich auch mit Marc gesprochen. Hat mich interessiert, wir führen anders, was soll das sein? Marc hat ziemlich viel Erfahrung darin, guckt auch systemisch auf die Sachen. Und so ist ein wirklich interessanter Dialog geworden. Ist auch ein bisschen länger als sonst, die Podcast-Folgen. Ich finde es extrem spannend. Das Buch ist super lesenswert. Schaut da mal rein, hört in den Podcast rein. Viel Spaß jetzt mit Marc Poppenburg und wir führen anders. Und an dieser Stelle, wie immer, ein großes Dankeschön an unseren Partner ZenCaster, die Podcast-Produktionssoftware aus den USA, ein Startup von der Westküste. Klasse Tool nimmt sowohl Videos als auch Audiofiles auf, die dann lokal gespeichert werden und dann können Sie vom Server runterladen. Das heißt, Sie haben minimale Datenverluste nur und können trotzdem hier Online-Sachen aufnehmen. In diesem Sinne, schaut mal vorbei bei www.sencastre.com. Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa. Heute haben wir wieder aus unserer Reihe Bookshots ein neues Buch, was ich euch vorstellen möchte. Und zwar ist das Wir führen anders von Marc Poppenburg. Und äh, nichts weniger als den Autor selber haben wir heute im Podcast, Marc Poppenburg. Hallo Marc, grüß dich. Grüß dich, Oliver. Freut mich sehr. Hi. Hi. Ähm, du bist äh, Autor, Unternehmer. Du hast auch eine eigene Firma, die nennt sich Intrinsify. Ähm, Erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, was ist denn so deine Heritage, was hast du ursprünglich mal gemacht, wie hast, du, wie hast du die Idee gekriegt, Unternehmer zu werden, wie hast du die Idee bekommen, dieses sehr schöne Buch zu schreiben, ähm, hol uns doch mal ein bisschen ab, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen.
1: Ja, die Kurzform, die ich auch immer ganz gerne erzähle, ist, dass ich einer dieser äh, abscheulichen Kandidaten bin, die direkt aus der Uni in die Beratung gegangen sind und um dann, ohne von irgendwas Ahnung zu haben, irgendwelchen Geschäftsführern erzählen zu wollen, wie sie ihren Laden zu führen haben, und ähm, dabei bin ich natürlich mächtig auf die Schnauze gefallen, aber ich hatte wohl auch ein bisschen Talent und äh, vielen gefiel das, was ich da gemacht habe und die Fragen, die ich gestellt habe. Und gleichzeitig bin ich ähm, in so einer kleinen Beratung, wahrscheinlich würde man das heute so eine Boutique-Beratung nennen, also so, so 30, 35 Leute waren das, äh, tolles Unternehmen, Familienunternehmen. Ähm, bin ich aber gleichzeitig oft irgendwie so an Grenzen gestoßen. Wir haben Lean-Management-Beratung gemacht. Das heißt, ich habe viel Zeit im Shopfloor verbracht, habe so die echte Wertschöpfung kennenlernen dürfen, die in dem typischen deutschen Mittelstand passiert. Habe also gelernt, wie man zum Beispiel mit Rüstzeitoptimierungen dafür sorgen kann, dass man häufiger die Teile wechselt und äh, die Produktivität erhöht und die Durchlaufzeiten verkürzt und solche Geschichten. Und ganz oft, bin ich an ja, so eine gläserne Decke gestoßen und hatte das Gefühl, dass sich vieles von dem, was wir vorhatten umzusetzen, nicht umsetzen ließ. Und ich habe das dann immer auf die Leute geschoben, dass die nicht wollen, dass die Widerstand haben, dass die irgendwie veränderungsunwillig sind. Und dann kam dazu noch so eine Phase in der damaligen Finanzkrise, in der wir viel Gefälligkeitsprojekte gemacht haben. Also wir haben dann über so eine Zertifizierung es geschafft, an Projekte zu kommen, die uns ein bisschen über Wasser gehalten haben, weil es schwer war, an in Anführungsstrichen normale Aufträge zu kommen. Und das hat dann nochmal zusätzlich dazu beigetragen, dass ich mich ziemlich sinnlos gefühlt habe. Also zum einen merkte ich, ähm, unsere Ansätze sind an sich gut, aber wir stößen, stoßen da dauernd an irgendwelche Grenzen. Und so die wirklich substanziellen, Veränderungen, die notwendig wären, um das Unternehmen nach vorne zu bringen, das war nicht möglich und das gepaart dann zunehmend mit solchen Projekten, die wir eigentlich nicht wirklich akquiriert hatten, sondern wo man uns nur engagiert hat, weil wir halt in der Lage waren, zertifizierte Schulungen zu bedienen, hat zunehmend zu so einem Unwirksamkeitsgefühl geführt und das gipfelte dann 2010 in meiner Kündigung, wo ich gesagt habe, ne, so geht es nicht weiter, ich habe hier keine Lust mehr drauf, ich will mich irgendwie sinnvoll fühlen. Und ich war schon immer ein Mensch, der irgendwie nach äh, den Zusammenhängen gesucht hat und danach gesucht hat, wie Dinge funktionieren und ja, schnell frustriert war, wenn ich nichts Sinnvolles getan habe. Und deswegen staute sich dann in mir zunehmend irgendwie so einen Frust darüber auf, dass ich in der Arbeitswelt nicht wirksam sein konnte. Und als ich gemerkt habe, dass ich mit diesem Frust nicht alleine bin, sondern dass es irgendwie viele gibt, die lieber... Freitagsabends nach Hause gehen, als Montags morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen, da habe ich gemerkt, hier ist irgendwie was. So Irgendwie, ähm, ich sag mal ganz pathetisch, unsere, unsere Arbeitswelt ist kaputt. Ne? Da, ist, da muss was repariert werden. Und das war der Stein des Anstoßes. Und dann habe ich in absoluter äh, blutiger Naivität Intrinsify gegründet. Ähm, die ursprüngliche Idee äh, hat, hat wenig mit dem zu tun, was wir heute machen. Es ähm, ging so ein bisschen darum, irgendwie Unternehmen aufzuspüren, die moderner, weitsichtiger, ähm, mit viel mehr Eigenverantwortung ausgestatteter geführt werden und äh, die dann zu matchen mit jungen Talenten, die äh, motiviert sind und heiß sind und so weiter. Ähm, und was dabei eher so als Kollateralnutzen entstanden ist, ist ein Netzwerk von Menschen, die Spaß daran hatten, darüber nachzudenken, wie sich unsere Arbeitswelt verändert. So, das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und um es kurz noch rund zu machen, nach ein zwei Jahren haben wir gemerkt, wir sind da irgendwie auf einer falschen Fährte. Es gehört mehr dazu, als diesen, ich sag mal, Humanisierungsbedürfnissen nachzueifern und den Leuten die Arbeit netter zu machen. Also alles immer um die die Menschen äh, sich also jetzt quasi den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, was ja eigentlich mal gerne gesagt wird, sondern das hat viel viel fundamentalere, systemischere Gründe, die hier eine Rolle spielen. Und das hat dann uns, mein Mitgründer Lars und mich, relativ schnell ähm, und auch ein bisschen zufällig auf die Fährte der Luhmannschen Systemtheorie geführt. Also Organisationssoziologie, könnte man sagen. Das war dann so unsere neue Heimat, wo wir uns äh, reingegraben haben. Und plötzlich öffnete sich so ein Tor zu einer Welt, die wir vorher nicht kannten und mit der sich ganz viele Probleme, die Unternehmen im Alltag erleben, erklären ließen und lösen ließen. Also warum finden so viele sinnlose Meetings statt? Warum äh, befriedigt man Kennzahlen, obwohl man irgendwie das Gefühl hat, damit kann eh kein Mensch was anfangen? Und vor allen Dingen arbeiten wir doch eigentlich sowieso an den Prozessen vorbei. Ähm, also das, was wir uns hier gemeinsam vormachen, ist irgendwie Business-Theater. Und das, was tatsächlich passiert, hält eigentlich den Laden am Laufen. Ähm, diese ganzen Phänomene, die sonst irgendwie wie Unsinn wirken, ergaben für mich plötzlich Sinn. Und das ist dann zunehmend gewachsen zu einer ganzen Denkwelt, einer Denkschule, die wir heute Future Leadership nennen und zu der wir
0: sowohl beraten als auch ausbilden. Du hast gerade ähm, angesprochen, dass ihr irgendwie zu zweit gegründet habt. Habt ihr so den gleichen Hintergrund äh, irgendwie oder ähm, ergänzt ihr euch da irgendwie? Erzähl mal kurz was du Lars vielleicht.
1: Ja, Lars ist elf Jahre älter als ich und war damals mein Chef, also in dieser kleinen Beratungsputze. Und ich habe ihn kennengelernt als Student, ich war ziemlich aktiv im Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure, da war ich im Vorstand und habe mich immer dafür eingesetzt, dass wir neue Sponsoren finden. Und als Lars in Hannover, wo ich studiert habe, Vorlesungen gegeben hat, also als Lehrkraft, als Gastdozent, da habe ich ihn kennengelernt und dachte, ach, cool, Beratung suchen doch immer Talente, die versuche ich mal als Sponsor zu gewinnen. Und das war... Anfang und dann wurde er mein Chef. Als ich dann gemerkt habe, ich finde den Laden toll, ich will da arbeiten. Ähm, und als ich gekündigt habe, habe ich ihm von meiner Idee erzählt und daraus entwickelte sich dann schnell ein gemeinsames Unterfangen und, und dann waren wir plötzlich Geschäftspartner und äh, die, die Chef-Mitarbeiter-Beziehung hat sich zugunsten einer äh, unternehmerischen äh, Freundschaft entwickelt, die inzwischen ja, eine richtig dicke Freundschaft ist. Aber wir haben den gleichen Hintergrund. Also er war durchaus lange auch ähm, gerade in diesem Lean Management-Feld so ein bisschen mein mein, ähm, mein Lehrmeister.
0: Marc, du hast es eben so im Halbsatz gesagt, äh, du bist äh, du bist Wirtschafts-, Wirtschaftsingenieur. Ähm, äh, wie, wie hat das denn dann dein, dein Werdegang beeinflusst? Ähm. Also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, weil ich nicht wusste,
1: was ich studieren sollte, weil ich schon immer so ein bisschen multiinteressiert war. Und dann meinte meine Mutter, hier, das ist was für Generalisten. Wenn du nicht weißt, was du machen willst, mach doch das. Und ähm, und dementsprechend habe ich quasi diese Ingenieurswelt kennenlernen dürfen. Das war auch gut in Hannover. Die haben da ein paar sehr gute Institute, gerade, gerade im Maschinenbau auch, ähm, habe da durchaus was lernen können und eben die wirtschaftswissenschaftliche Seite. Und insofern bin ich auch so ein bisschen ein Kind, der konventionellen Managementlehre, dieser etwas mechanistisch geprägten Managementlehre, die davon ausgeht, dass man Unternehmen äh, wie eine Maschine behandeln kann, dass man Unternehmen objektiv steuern kann und dass man sie kontrollieren kann, dass man dafür nur ausreichend viele Kennzahlen erheben muss und äh, jeden Winkel der Wertschöpfung sozusagen bemessen muss und dann wird es schon was. und an diesem Glauben hat natürlich dann so die Beschäftigung mit der Organisationssoziologie gerüttelt, und zwar kräftig, weil ich gemerkt habe, ähm, nicht
0: nur das Messbare zählt, sondern auch das Nicht-Messbare. Und ähm, dann hast du gesagt, jetzt muss ich darüber mal ein Buch schreiben, <lacht> mit ja, nicht dem wenig anspruchsvollen Titel äh, Wir führen anders. Äh, wie kamst du auf die Idee, also überhaupt ein Buch zu schreiben und dann, und dann dieses Buch?
1: Also wir haben seit 2013 angefangen, am Anfang noch in Form von ganz kurzen Seminaren, so zweitägige Seminare, das, was wir in der Praxis gelernt haben und was wir dann mit der Theorie verbunden haben, also ich sage immer, wir, alles, was wir als Future Leadership bezeichnen, ist eigentlich aus der Praxis genährt und, ich sag mal, generalisiert und mit, mit Theorie verwoben, sodass man damit was anfangen kann. Und wir haben angefangen 2013 eben solche Seminare zu machen und daraus entwickelte sich dann Jahr für Jahr mehr, bis wir dann irgendwann auch von so einer Art Ausbildung sprechen konnten und inzwischen können wir das auf jeden Fall tun. Und wir haben halt über die Jahre sowohl viele Unternehmen beraten, also mit unserem Beratungszweig, und aber auch ganz viele Menschen ausgebildet. Und inzwischen haben wir halt Kontakt zu vielen Unternehmen und haben viele Absolventen, die von sich mit Fug und Recht behaupten können, wir führen anders, also wir gehen Probleme anders an, als es vielleicht die konventionelle Managementlehre ähm, einem vorschlagen würde. Und, da, und das zeigt Wirkung. Und das, ähm, das sorgt dafür, dass die erfolgreicher sind und dass die Mitarbeiter zufriedener sind und motivierter sind. Und ähm, ich wollte dieser Tatsache, dass es da was gibt, was anders ist und was funktioniert, einen, ja, wollte ich Ausdruck verleihen. Und auch der Tatsache, dass es viele Menschen gibt, die das auch als eine Art Bekenntnis verstehen. Ähm, also, die sagen, wir, ne, das, wir führen an, das ist nicht nur der Titel des Buches, sondern ist eben auch ein Bekenntnis vieler Menschen, die sich intensiv mit diesen Fragestellungen beschäftigt haben, unter anderem auch von uns ausgebildet oder beraten worden sind und die auch zum Teil in dem Buch ähm, auftauchen mit ihren Gesichtern. Ähm, und ich, mir war es wichtig, irgendwie etwas in die Welt zu bringen, das äh, zeigt, es geht anders und das diesen De diese Denkansätze, die zum Teil wirklich kompliziert sind, wo, wo auch unsere Podcast-Episode nicht reichen würde, um da in die Tiefe zu gehen. Ähm, also die ganze Organisationssoziologie ist ein, ist ein anspruchsvolles Feld, ähm, insbesondere die Systemtheorie von Niklas Luhmann. Und ähm, die versteht man auch nicht mal so eben. Und deswegen war es mir wichtig, irgendwie ein Buch zu schreiben, bei dem verschiedene praktische Beispiele aufgegriffen werden und mit kleinen Denkimpulsen sozusagen versehen werden. Also wie kann man über Bezahlung und Vergütungssysteme nachdenken? Wie kann man über die Frage der Organisationsentwicklung nachdenken? Wie kann man darüber nachdenken, wie man vielleicht toxische Zielvereinbarungssysteme oder Boni-Systeme abschafft? Und wieso fällt es einem trotzdem so schwer? Ist es eigentlich wichtig, dass wir zukünftig noch Chefs haben? Oder ist diese... Ist diese, diese Diskussion, die im Moment viel geführt wird, irgendwie die, die hierarchielose, die demokratische Organisation, ist das eigentlich wirklich ein valides Zukunftsmodell? Ähm, also an solchen Fragestellungen, die im Moment viel diskutiert werden, habe ich versucht, dieses Future-Leadership-Denkmodell in Form von solchen Impulsen ähm, zur Verfügung zu stellen. Und, und das Buch soll, das ist der, der Hauptzweck des Buches, soll inspirieren und soll Lust machen, soll Aufbruchstimmung auslösen, dass es auch anders gehen kann dass man auch anders über Management nachdenken kann. Nicht zum Selbstzweck anders, sondern weil es wirksamer ist und weil wir zeigen können, dass es wirksamer ist und erfolgreicher ist. Das, ist, das war so der, der Hauptauslöser für dieses Buch. Also für alle,
0: wir werden es euch auch in den Show -Notes mal verlinken. Ähm, gesagt, was, was, was ich interessant finde, ist, ist es ist ja snackable, wie ne? man so schön sagt auf dem ja. Das heißt, also, die, es gibt äh, insgesamt äh, 24,5 <lacht> genau. <lacht> ähm, Impulse, und äh, die sind aber, finde ich zum Beispiel, also immer ganz gut. Also man kann das auch mal ein paar lesen, man kann ein bisschen rumblättern und so. Es ist aber, ich, ich finde es wird einem leicht gemacht, auch dann auch da einzusteigen und ähm, wird dann innerhalb dieser Kapitel auch ganz gut geführt. Wie bist du auf die Idee gekommen, das Buch so zu schreiben?
1: Eigentlich äh, ziemlich, ziemlich billige Idee. Ich habe halt schon lange äh, Blogartikel veröffentlicht und ich habe die Blogartikel genommen, überarbeitet, zum Teil auch general überholt und halt zu einem Buch zusammengefasst. Also in, insofern ist jeder Beitrag ursprünglich mal so oder so ähnlich oder auch nur in Ansätzen ein Blogbeitrag gewesen in dem Buch. Ähm, und das sollte auch genau zu dem führen, was du gerade beschrieben hast. Das ist so ein hinlegen und wieder aufheben Buch. Mal, mal schnappen und mal ein Kapitel auf der Toilette lesen, sag ich mal. Ne? Ähm, und das, das ist aber auch spiegelbildlich für die Art und Weise, wie unsere Teilnehmer beispielsweise in, in unserer Ausbildung diesen Umgang mit dem Thema beschreiben. Die sagen, das ist ein Puzzle, am, bei dem man am Anfang nichts versteht, weil man halt nur einzelne Teile sieht. Und so langsam aber sicher, je mehr Teile man sich anschaut, so wie in dem Buch, je mehr Beiträge man liest, desto mehr ergibt sich irgendwie ein stimmiges Bild. Und irgendwann erkennt man das Puzzle, wenn man ausreichend viele Teile gelegt hat. Und so ist das mit dieser organisationssoziologischen Einflugschneise, die wir wählen, wenn wir auf Unternehmen schauen, die auch kontraintuitiv ist, so ist das da auch. Man, man, man greift da mal was auf, man hört da mal sowas wie, Unternehmen bestehen nicht aus Menschen. So erstmal völlige Provokation, total kontraintuitiv. Und jetzt gucken wir mal, was wir damit anfangen können, wenn wir davon ausgehen, dass Unternehmen nicht aus Menschen bestehen. Und plötzlich merkt man, ah, damit kann ich was anfangen, damit kann ich Probleme anders angehen. Das hilft mir, wirksamer... Mit der ganz konkreten Herausforderung, die ich jetzt gerade heute vor der Nase habe, ähm, das Mitarbeitergespräch, den Konflikt zwischen zwei Abteilungen, diese, diese Annahme hilft mir da anders drüber nachzudenken. Ähm, so und das, das muss ich aber, um das denken zu können, brauche ich halt viele kleine Impulse und das ist der Grund dafür, warum dieses Buch auch so aufgebaut ist und es kam natürlich für mich dann irgendwie günstig, dass ich da schon viel Material hatte.
0: Ja, ist ja nicht verwerflich, ne? <lacht> 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 ähm, du sagst das oder der Subtitel quasi ist ja 24,5, befreiende Impulse für Manager. Mhm. Ja, das fand ich, das, da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, weil ich denke, ich habe es gelesen und ich finde, das ist durchaus auch für, sage ich auch mal, durchaus auch für Unternehmer und, 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 äh, absolut, äh, relevant. Also ich glaube nicht nur für, 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 Manager, ne? Also das, das finde ich, ähm,
1: ja, hundertprozentig ist. Man hätte vielleicht auch in Klammern schreiben können für Manager Klammer auf, nicht Manager Klammer zu.
0: <lacht> ja, <okay.
1: lacht> Aber ich weiß ja, wie das ist, wenn man gezielt eine Gruppe anspricht, dann hindert das andere nicht daran, das trotzdem äh, zu kaufen und zuzuschlagen.
0: Ja, ich frage das nur deswegen, weil ich glaube, hat glaub, also wir kann, weil ich ich finde es schön, wie du es gerade beschrieben hast, dass du sagst, okay, das sind so Impulse, um, um zu sagen, hey, ich gucke mal anders auf Sachen drauf. Ich fange mal an. Ich fange jetzt heute an. Und, und nehme mir so ein Thema vor und gucke, was ich dazu beitragen kann, um es zu lösen. Ja, wie, na, Dieses Wirksamsein hängt ja viel damit zusammen, wo dass ich irgendwie auch irgendwann mal bis bei mir Klick macht, dass ich sage, das kann nur ich jetzt sozusagen hier eine Veränderung einführen. Ne? Und ähm, und ich finde, da ist es halt tatsächlich, glaube ich, dass jeder im Unternehmen, ob der jetzt Manager ist oder normaler Mitarbeiter oder Mitarbeiterin oder auch Unternehmer, und Unternehmerin, ich glaube, jeder kann ja so einen Schritt gehen und ich glaube, aus dem Buch kann auch jeder einen Impuls ziehen. Das kann ja auch so ein Bottom-up sein, ne?
1: Ja, auf jeden Fall kann da jeder was rausziehen und damit dann auch im Unternehmen irritieren, konstruktiv irritieren und, und Veränderungen anstoßen. Natürlich, ähm, da könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen, ähm, macht das einen Unterschied, ob jemand formale Macht hat und einen Veränderungsprozess anstößt oder ob jemand keine formale Macht hat und wie man den anstößt und was für ein Unternehmen das überhaupt ist und ist ja auch ein Aspekt, in dem ich, für den ich stark werbe im Buch. Also im Moment wird so viel über agile Transformationen gesprochen oder über digitale Transformationen oder über New Work Programme. Also es gibt so viele Säue, die durchs Dorf getrieben werden und so selten wird die Frage gestellt, wenn wir das jetzt alles einführen, alles, alle Methoden, die es da so gibt, Kanban, -Kan Scrum und, und Safe und ne, was auch immer, ähm, und wenn wir es dann richtig gemacht haben, richtig eingeführt haben, ja, wir haben unsere Stehungen immer gemacht und wir haben unsere Sprint-Cycle eingehalten und das Backlog richtig gefüllt und so weiter. Ja, aber ähm, was ist denn das Problem, für das die agile Transformation die Lösung ist? Und diese Frage wird selten beantwortet. Also, mir erscheint es oft so, als würde man eine agile Transformation anstoßen, in der Hoffnung, es würden vielleicht Probleme gelöst werden, die man noch gar nicht verstanden hat. Und ich will mit diesem Buch auch so ein bisschen an den gesunden Menschenverstand erinnern. Also es gibt viele Manager, die sind, die fühlen sich irritiert, nicht nur Manager, auch hier wieder Unternehmer, Entscheider, Nicht-Entscheider, die fühlen sich irritiert von diesem ganzen Buzzword-Bingo, das da betrieben wird und die fragen sich zu Recht, brauchen wir jetzt wirklich gerade noch, noch ein Change-Programm? Muss da jetzt wirklich wieder was eingeführt werden? Aber sie vertrauen ihrer gesunden Skepsis nicht, weil ihnen das theoretische Framework fehlt, um argumentieren zu können. Und mit theoretischem Framework meine ich eben nicht irgendwelche Modelle ähm, wie Kanban, Scrum, etc., sondern ich meine eben eine solide organisationssoziologische Theorie, in die man reingucken kann und die man befragen kann, so wie die Gravitationstheorie auch eine ist. Ne? Ich kann die Gravitationstheorie befragen und sagen, werde ich mit dieser Beschleunigungskraft in der Lage sein, die Rakete zu starten? Dann sagt die Theorie, nee, du brauchst mehr, weil die Erdbeschleunigung ist so und so groß ah, okay, ja, dann fun funktioniert die Idee schon mal nicht. Und das, das will dieses Buch, Zurück zum gesunden Menschenverstand, erinnern daran, dass diese, diese Intuition und dieser latente Widerstand gegen noch mehr Programme, noch mehr Methoden, noch mehr Modelle, dass der, dieser gesunde, intuitive Widerstand ein Berechtigter ist und dass es, wenn man sich die ganzen Höchstleistungsunternehmen anguckt, das ist das Spannende, dass man oft feststellt, dass die sich nicht dadurch unterscheiden, was die noch alles anderes eingeführt haben, sondern vor allen Dingen, was die weggelassen haben. Und die lassen, also wenn du die ganzen Management-Instrumente auf einem Zell aufschreibst, die es so gibt, wenn da ein Zell überhaupt reicht, vom Zielvereinbarungsgesprächen über 63-Grad-Feedbacks und ähm, Manager-Beurteilungen und ähm, Mitarbeiterrekrutierungsprämien und so weiter und so fort. Und ich gucke mir so ein Höchstleistungsunternehmen an, dann beobachte ich oft, die haben nicht noch mehr davon, sondern die haben vieles davon gar nicht. Und all diese Dinge, diese, diese vielleicht heute schon fast etwas kontraintuitiven Überlegungen, ähm, die, die greife ich, oder nicht, natürlich nicht alle, aber die versuche ich in dem Buch aufzugreifen, und deswegen auch befreiende Impulse, weil viele, die das lesen oder die an unserer Ausbildung teilnehmen, die sagen, ich fühle mich jetzt entlastet von dieser Bürde, so viel Management-Bullshit zu spielen. Ich, ich, ich habe hab mich wieder daran erinnern dürfen, ähm, dass ich meinen klaren Verstand nutzen kann. Und jetzt habe ich noch eine
0: Theorie, die mir dabei hilft, genau das zu tun. Die also, ich mal, also meine, meine Hypothese äh, slash Erfahrung ist ja, dass ich glaube, dass eine Organisation, ich glaube, muss sich erst transformieren, um überhaupt andere Tools einsetzen zu können. Ich glaube, in einer orangenen in eine orangene, nach Lune, orangene Organisation äh, irgendwie agile Prozesse einzuführen, funktioniert ja eigentlich per se schon mal gar nicht. Ne? Also ich glaube schon, dass, dass man dann, dass man da irgendwie erstmal anfangen muss, auf der, ne, eben, das ist jetzt nicht technische Ebene genannt, äh, solche Sachen erstmal die Leute überhaupt erstmal in die, in die Lage zu versetzen, sowas zu machen.
1: Ja, das, ähm, da bin ich, glaube ich, nicht ganz seiner Meinung. Ähm, okay. Aber das ähm, ist auch die Frage, wie, wie groß das Fass ist, das wir aufmachen wollen. Also ähm, Ich halte zum Beispiel von Lalous Beispielen, die er beschreibt und auch von seinem Buch, sehr viel. Aber von der Theori Theorie, in Anführungsstrichen, die dahinter steckt, überhaupt nichts. Ähm, das ist nämlich für mich keine Theorie, sondern es ist eine fast schon Ideologie, weil sie eben äh, den Organisationen eine eingebaute äh, Lern- oder Entwicklungs- Fahrtabhängigkeit unterstellt. Und das ignoriert eigentlich alle evolutionstheoretischen Instrumentarien, die wir in der Organisationssoziologie nutzen, um zu erklären, warum Organisationen sich so und nicht anders verhalten. Also das ist sehr inkompatibel eigentlich mit dem gegenwärtigen Stand der Soziologie ähm, und mit der Frage, wie verhalten sich eigentlich soziale Systeme, egal ob es jetzt Unternehmen sind oder Familien oder die Gesellschaft als Ganzes. Ähm, und deswegen ähm, aber wie gesagt, das sind jetzt so viele, da könnte man jetzt über so viele Einflugschneisen reinkommen. Ähm, wie verändert man Unternehmen eigentlich richtig? Äh, was ist überhaupt, was ist der richtige Ansatz? Ähm, hängt natürlich auch stark davon ab, mit was für ein Unternehmen ich zu tun habe, wo das gerade steht. Und, und deswegen kann man dann über Umwege vielleicht doch wieder zu einer ähnlichen Überzeugung kommen. Ähm, ne, du hast gesagt, es hängt ja davon ab, mit was für einem Unternehmen habe ich zu tun. Da würde ich sofort einen Haken dran machen. Ähm, aber welche zugrunde liegenden Modelle wir anlegen, um dann zu intervenieren und Veränderungen vorzunehmen, ähm, da würde ich zum Beispiel nicht nach Lalu gehen. Ich würde nicht mit irgendwelchen Tielfarben äh, arbeiten, sondern ich würde immer versuchen, über die ganz konkreten Probleme der Wertschöpfung zu kommen und zu gucken, was steht da eigentlich gerade der Wertschöpfung im Weg ähm, und das ist natürlich hochgradig individuell.
0: Okay, das, das, da mache ich den grünen Haken dran. <lacht> <lacht> du hast ja immer von, von Hochleistungsunternehmen gesprochen, das finde ich ein spannendes Wort. Was für Unternehmen meinst du damit? Hast du da mal ein Beispiel für uns?
1: Höchstleistungsunternehmen sind die Unternehmen, die den Marktdruck erzeugen, unter dem dann andere leiden. Also es wird ja, immer so, wird ja manchmal so landläufig gesagt, dass heute so ein hoher Marktdruck entsteht. Aber der Markt ist ja nicht irgendeine gottgegebene Instanz, sondern irgendwer muss ja diesen Druck auslösen. Und das sind die Unternehmen, die es schaffen, in kürzerer Zeit mehr Innovationen mit höherer Qualität und günstigeren Preisen anzubieten. Ähm, also Unternehmen, die in diesem Sinne vielleicht angepasster sind an die, ähm, an die hohe Dynamik, die also Dynamik robuster sind, die mit Dynamik besser umgehen können. Und mit Dynamik meine ich immer die, die, ähm, das Maß der Überraschungen, das in einem Markt auftritt. Also wenn ich vergleiche das manchmal mit dem einsamen Strand, wo irgendein ein, Eis ein, ein Eishändler seinen, seinen, seinen Anhänger aufschlägt und sagt, hier, ich verkaufe jetzt hier mal Eis. Und wenn das die erste Eisdealer ist an diesem einsamen Strand, ähm, dann gehen natürlich alle sofort zu, dieser, zu diesem Eishändler und kaufen da ihr Eis. Und was der für ein Eis anbietet, ist eigentlich scheißegal, weil endlich ist mal jemand da, der Eis hat. Ne, dann, ob man dann jetzt Schokolade, Vanille und Erdbeere und sonst nichts anbietet oder ein paar Geschmäcker mehr, ist eigentlich Wumpe. Jetzt kommt der Zweite und sagt, er beobachtet das Geschehen, sieht das, da laufen alle hin, das kann ich besser. So. Jetzt geht der dahin, macht das Gleiche, aber eben ein bisschen besser. Und jetzt fangen die Leute an, zu dem zu gehen. Jetzt kommt der Dritte. Jetzt sind da schon drei Eisverkäufer. Und der ähm, macht es noch ein bisschen besser. Und weil der es besser macht, verursacht der Marktdruck. Um überhaupt in dem Spiel dabei bleiben zu können, müssen die anderen aufholen und müssen irgendwie selber Innovationen diesen Innovationen entgegenstellen. Ähm, und Höchstleistungsunternehmen sind immer diejenigen, die den Druck erzeugen, unter dem die anderen leiden. Und, ähm, und das schaffen sie typischerweise dadurch, dass sie nicht so, ich sag manchmal, nicht so verkalkt sind. Nicht so. Ähm, in vielen Unternehmen wird halt kaum noch gearbeitet, sondern es findet vorrangig Beschäftigung statt, weil alles überbürokratisiert ist. Es gibt viel zu viele interne Referenzen, wie wir das nennen, viel zu viele Methoden, auf die die Mitarbeiter ihre Aufmerksamkeit lenken müssen, anstatt an den eigentlichen Kundenbedürfnissen zu arbeiten. Viel zu viele Schnittstellen, die nichts mit dem eigentlichen Geschehen im Markt zu tun haben, wo dann Silo-Interessen auftreten und das kann man lösen, das Problem, indem man mit dem Organisationsdesign dafür sorgt, dass die Freiheitsgrade steigen, dass die Komplexität ansteigt, nicht abnimmt. Oft wird ja gesagt, wir müssen Komplexität reduzieren, das ist Quatsch. Man muss Komplexität aufbauen, damit man der Vielfalt des Marktes äh, eigene Vielfalt gegenüberstellen kann. Also mehr Lösungen, mehr Ge Eisges Eissorten, mehr bessere Hörnchen oder wie, wie nennt man das, bessere Waffeln, ähm, äh, günstigere Preise, höhere Qualität und so weiter. Und das hat viel mit dem Organisationsdesign zu tun und Höchstleister sind für uns die Unternehmen, die in der Lage sind, diesen Druck auszuüben. Das heißt, das ist keine ähm, abstrakte Spezifikation. Also ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, wenn du die Methoden X, und Z eingeführt hast, dann bist du ein Höchstleister, sondern ich kann ein Unternehmen immer nur als Höchstleistungsunternehmen bezeichnen, im Kontrast zu seinem unmittelbaren, relevanten Wettbewerb, also dem, dem Markt. Ähm, so würde ich das äh, definieren, diesen Begriff der Höchstleistung. Hast du mal ein Beispiel, ein Beispiel
0: Firma, die du sagst, die, die, die sind so ein, ein Höchstleistungsunternehmen?
1: Ja, so, so eine Unternehmung wie WL Gore beispielsweise, die nennen wir oft, die äh, unter anderem Gore-Tex herstellen, also Textilhersteller äh, oder Handelsbanken, äh, Svenska Handelsbanken aus Schweden, äh, erfolgreichste europäische Bank seit Jahrzehnten, ähm, die zum Beispiel, das macht, macht sie so bemerkenswert in der Bankenbranche, die seit Jahrzehnten vollständig auf zentral erzeugte Produkte verzichten. Also die lassen ihre Filialen selber marktgerechte Produkte entwickeln und jedes, jede Filiale ist, wenn man so will, eine Art äh, eigenes Unternehmen im Unternehmen, hat eine Art Bilanzhülle. Und damit erhöhen sie die Komplexität, die das Unternehmen dem Markt gegenüber anbieten kann. Und WLGOR macht das ähnlich. Bei Igor wird immer, wenn eine Fabrik die Größe von ungefähr 150 Mitarbeitern erreicht, ähm, also dicker Daumen natürlich nur, ne, dann wird äh, Zellteilung betrieben. Also man, man macht keine Abteilungen. Äh, das ist ja der typische Reflex, das Unternehmen wächst. Also lass uns mal Abteilungen einführen. Aber Abteilungen sind immer funktionale, ähm, also folgen immer einer funktionalen Differenzierung. Okay, ihr kümmert euch jetzt um ich sag mal, die Fertigung und ihr kümmert euch jetzt um die Montage oder ihr kümmert euch um das Marketing und wir kümmern uns um den Vertrieb. Ähm, was W.L. Gore macht, ist, die sagt, nee, wir ten, trennen das Unternehmen nicht funktional, sondern wir teilen den Markt auf. Also diese Fabrik, die macht jetzt von dem bisher beackerten Markt die eine Hälfte und die jetzt neu gegründete Fabrik, gerne auch auf der anderen Straßenseite, ähm, die macht einen anderen Teil des Marktes. Also hat also erzeugt andere Produkte, aber ist in sich wiederum funktional integriert. Also in einer Fabrik sind alle Kompetenzen vorhanden, um die Probleme des relevanten Marktsegments selber bearbeiten zu können. Und da sagt natürlich jeder traditionelle Betriebswirt, seid ihr verrückt? Da gehen doch die Stückkosten durch die Decke. Das ist doch unwirtschaftlich. Wo sind die Synergieeffekte? Wo sind die Effizienzgewinne? Und was dabei eben verkannt wird, und das ist ein Eckpfeiler des neuen Denkens könnte man sagen. Ähm, was dabei verkannt wird, ist, dass Wirtschaftlichkeit nicht nur durch Effizienz erreicht wird, so wie das vor 180 oder auch vor 70 oder 60 Jahren noch der Fall war, sondern dass Wirtschaftlichkeit eben heute auf viele Faktoren angewiesen ist. Flexibilität zum Beispiel, ähm, natürlich schon lange Qualität, aber auch Image, aber auch äh, Servicegrad und viele andere. Und ähm, es ist sozusagen die Synergieeffekte, die man heben würde, dadurch, dass man eine effiziente, stromlinienförmige, pyramidiale ähm, Standardorganisation baut, die überwiegen nicht mehr die Vorteile, die man sich durch so eine Netzwerkstruktur äh, ähm, erarbeitet. Und das zeichnet solche Unternehmen wie WL Gore beispielsweise aus. Und da gibt es viele, viele Beispiele, auch in Deutschland.
0: Ja. Hm. Ähm. Aber das, wenn du das so beschreibst, würde ich das sagen, aber im du reduzierst doch Komplexität, indem du das, das Mutterunternehmen nicht weiter wachsen lässt, oder? Ja, du hast recht. Also
1: du, jetzt, du erhöhst und verringerst Komplexität, könnte man sagen. Ähm, also die, wenn der Markt vielfältige Ansprüche hat und das Unternehmen anfängt, möglichst viele also das Effizienz zu bewältigen, dann musst du ja eigentlich nach vielen Aufgaben suchen im Unternehmen und die zusammenpoolen. Das ist ja der klassische Weg, mit dem, mit dem man versucht, Effizienzgewinne zu heben. Also alles, was irgendwie was mit Einkauf zu tun hat, in einer Abteilung. Alles, was irgendwie was mit Fertigung zu tun hat, in einer Abteilung. Idealerweise über ähnliche Ressourcen oder die gleichen Ressourcen laufen lassen. Da brauchen wir weniger Maschinen, die sind höher ausgelastet und damit sinken unsere Stückkosten. Ähm, damit verringere ich aber auch die Komplexität also sprich, das Maß der Vielfalt und Flexibilität, das ich dem Wettbewerb, Entschuldigung, den Kunden anbieten kann. Und was W.O. Ne, Gore macht, ist halt, erhöht eigentlich die Marktoberfläche, erhöht die Vielfalt, die man anbieten kann und damit auch die Komplexität.
0: Ja klar, aber organisatorisch gesehen äh, verringert er, also er, er schafft ja nicht mehr unnötige Strukturen, was du eben auch gesagt hast. Ja,
1: du hast recht, genau. Also in jeder einzelnen Fabrik ist dann wieder, ist es überschaubarer, ja.
0: Ja, also finde find ich spannend, also, ich, also den Begriff habe ich jetzt persönlich auch noch nicht so, so, so gehört, aber ähm, dass, ähm, ich, ich glaube halt genau diese, äh, diese un unkonventionellen Schritte, ich habe viele Sachen, die du beschreibst, äh, sind natürlich so, okay, so hat man das immer so gemacht. Ähm, ich glaube, heute gibt es ja viele Unternehmen, die grundsätzlich auch anders an, an, an Wachstum rangehen. Ich glaube, das ganze Thema, ich weiß nicht, das führt es wahrscheinlich wirklich zu lange, aber ich glaube, diese den Menschen einen Grund zu geben, dort zu arbeiten, also diese Purpose-Driven-Geschichten, ja, und auch, auch den Menschen in der Organisation einfach mehr in den Vordergrund zu stellen. Oder auch, ne, was zum Beispiel, glaube ich, mein Müsli macht, ne, die keine sozusagen so funktionale Organisationen bilden, ne, die nicht mehr, also oder aufgabenbezogene Organisationen bilden und so Kreise. Ich glaube, da gibt es ganz viele spannende Sachen, äh, die, die da heute passieren. Ähm, aber ich muss sagen, also ich finde das ex extrem spannend. Also dein, dein Blick so drauf ist ja, äh, ähm, Durchaus jetzt nicht, sag ich mal, uh, New Work Mainstream, ne? <lacht> nee, das würde ich auch
1: sagen. Und die die entscheidende, wenn ich das vielleicht noch kurz ergänzen darf, die, die, die entscheidende Unterscheidung, die in dieser New Work Szene fehlt, ähm, ist die zwischen ähm, ideologisch motivierten Maßnahmen und den wertschöpfungs- oder wirtschaftlich motivierten Maßnahmen. Also die New-Work-Szene, ich spitze das jetzt ein bisschen plump zu, die sagt, wenn wir Arbeitsumfelder schaffen, in denen die Mitarbeiter mehr Freiheiten haben und selber entscheiden können, dann wird es besser. Und das ist mir zu einfach. Also natürlich ist, ich unterstelle der New-Work-Szene nicht, zumindest nicht der ganzen, dass es denen nur um Obstkörbe und Kickertische und ähnliches geht. Das ist schnell geschwätzt, dass das Quatsch ist oder nur oberflächlich hilft, es klar. Aber diese diese ganze Kiste mit Mensch im Mittelpunkt, die ist gefährlich, weil ähm, die Wertschöpfung muss im Mittelpunkt stehen. Das klingt kühl und klingt abgebrüht und klingt kapitalistisch, aber es hat eine, 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 eine tiefere ähm, Folge. Denn wenn ich die Wertschöpfung im Mittelpunkt stelle, wenn ich mich mir also konsequent die Frage stelle, was muss weg, damit den Leuten keine Hindernisse in den Weg gelegt werden, wenn sie arbeiten. Wenn ich das tue, dann erreiche ich damit als Kollateral nutzen immer auch eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit. Warum? Weil Leute wirksam sein wollen. Weil die, das Verhältnis zwischen beschäftigt sein und irgendwelchen internen, bürokratischen Monstern gerecht werden und echte Arbeit zu leisten, wirksam zu sein, mit anderen zu kollaborieren und Kundennutzen zu schaffen, je höher das Verhältnis in, zugunsten des Letzteren ausfällt, desto höher ist automatisch die Zufriedenheit. Das heißt, wir fokussieren in unserer Arbeit auf die Wertschöpfung, damit unter anderem als, als Folgeerscheinung, als angenehme Nebenwirkung ähm, die Menschen davon profitieren und viele, längst nicht alle, aber viele in der New Work Szene ähm, rollen das Pferd von hinten auf oder wie sagt man, also so, ähm, gehen das quasi falsch an, weil sie sagen, lass uns doch den Leuten einfach Mit Mitbestimmung geben. Und dann wird es auch besser, aber das land, das endet leider oft, das habe ich oft beobachten dürfen, in Partizipationstheater oder Gebot, ähm, wo dann irgendwie alle das Gefühl haben, sie sollen mitreden dürfen. Und hinter dem Rücken dieser offiziellen Partizipationsrunden ähm, wird dann wieder das gemacht, was sich wirklich sinnvoll anfühlt, nämlich, das einzelne pragmatische Entscheidungen treffen. Also, will sagen, es ist erstens nicht ganz so einfach und diese New-Work-Szene ist durchzogen von einem, einem ideologi ideologischen Motiv, das sie verblendet. Nämlich diesen Motiv, es muss unbedingt für die Menschen besser werden. Und da steht der Erkenntnis im Weg. Das ist so mein Plädoyer.
0: Ja, ich würde sagen, das lassen wir mal an der Stelle so als Schlusswort stehen. <lacht> <find> ich. <lacht> ähm, nein, ich, äh, ich hätte Lust, dass wir das, das nochmal weiterführen. Ich glaube, man braucht da wirklich ein bisschen... Ähm, ich glaube auch, um auf der, auf dem, auf dem Level mitzudiskutieren, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Ahnung auch von Kollegen Luhmann. Ähm, und, äh, aber ich würde sagen, wir, wir haben, wir wollten ja eigentlich über dein Buch heute sprechen und, ähm, ich glaube, das ist ein guter Einstieg einfach mal, um auch um in deine Denke da reinzufinden. Ähm, wenn man dich jetzt mal persönlich irgendwie ähm, gewinnen möchte, ansprechen möchte, wie, wie nimmt man am besten Kontakt zu dir auf?
1: Um, ich treibe mich viel auf LinkedIn rum, da, da poste ich relativ viel. Jetzt die letzten zwei, drei Wochen etwas weniger, aber grundsätzlich bin ich da ähm, relativ umtriebig. Und da erreicht man mich auch. Ansonsten, ähm, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, natürlich auch gerne unsere in unserer Ausbildung, ähm, Intrinsify-Ausbildung, in der wir diese Future Leadership-Lehre eben ähm, vermitteln. Ähm, genau, und ich bin, ich bin ansonsten ja, über meine eigene Website, markpoppenborg.com, bin ich erreichbar. Ähm, eigentlich relativ, relativ einfach.
0: Wie, wie führt ihr bei Intrinsify? Kurze, kurze, <lacht> kurze, kurze knackige Antwort? Äh, auch anders. und <lacht> oh, das wäre die kurze, knackige Antwort.
1: Nein, also, ja, wir machen, also, ähm, das ist ja auch so eine Erkenntnis. Es ist ja nicht, äh, es ist halt eben nicht so einfach und man fällt selber auch auf die Nase und lernt dabei weiter. Und wir haben auch schon, sind auch schon in Tretminen ge getappt. Ähm, aber wir versuchen, diesen Prinzipien auch zu folgen. Wir versuchen, kleine, schlagkräftige Mannschaften zu etablieren, die nah am Markt sind, die autonome Entscheidungen treffen können. Wir verzichten auf viel Bürokratie. Es gibt keine Urlaubsregelungen. Es gibt keine Arbeitszeitregelungen. Es gibt keine Investitionsanträge. Es gibt keine Zielvereinbarungen, es, kein, es gibt keine OKRs. Es gibt vieles bei uns einfach nicht. Und es funktioniert gut.
0: Wie viele, wie viele Mitarbeiter hast du?
1: Das Genau, das ist eine wichtige Frage, weil wir sind überhaupt nicht vergleichbar mit irgendeinem großen mittelständischen Unternehmen. Wir haben jetzt gerade 16, glaube ich.
0: Ja. Naja, also ich habe da auch schon vor, vor, vor einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin. Ich glaube, zur, zur Führung gehört ja immer auch was. Ne? Ich glaube, es gehört auch genau auch das, dass man sich halt auch mit neuen Sachen auseinandersetzt, dass man Mut hat, Sachen auszuprobieren. Ja, Man, man steht halt immer im, im, im Wind. Und deswegen, äh, ich finde es halt genau sowas, was wir jetzt hier gerade machen, total wertvoll und wichtig, dass man sich halt ähm, austauscht, äh, Erfahrungen austauscht. Ähm, und am Ende vom Tag muss es dann doch jeder selber ausprobieren. Muss selber in sein in seinen, äh, Business gehen, in seinen, in seinen Laden gehen und, äh, und dazu not morgen sage ich, ich ändere was, ich lass was weg. Also das fand ich jetzt auch gut, nämlich nehme ich auch, auch mal so als, als Plädoyer mit, ne? lieber Sachen dran zu messen, was man nicht, was man alles einführt, sondern was man lieber weglässt. Mhm. Und ähm, und ich glaube, wie man das Kind am Ende vom Tag nennt, ich meine, du musst auch sagen, das New Work, wenn man da Friedrich bergmann guckt, hat er einen ganz anderen Hintergrund. Ne? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, bisschen, sagen wir mal, missbräuchlich wird das auch verwendet.
1: Absolut, ja. Der, ja, der wollte ja gleich die ganze Gesellschaft äh, reformieren, der Friedrich bergmann Also da geht es ja durchaus mehr um mehr als nur um den äh, Blick auf das Einzelunternehmen.
0: Ja, wobei die Idee eigentlich nur zu sagen, die, die Menschen sollen das tun, was ihnen wirklich äh, Freude bereitet, wo sie also wirksam sein können, also, wenn man das mal, dieses Prinzip da rauspickt, äh, finde ich, dass, das hast du ja selber eben auch gesagt, ich glaube, das ist schon am Ende vom Tag, ähm, ist das schon auch, auch ein strebenswerter Zustand, ne? dass man sozusagen auch, dass ein Mensch sein, seinen Arbeitsplatz irgendwie findet, wo er das Gefühl hat, wirksam zu sein. Ne?
1: Absolut. Das ist ja auch der, der Grund, warum ich das ganze Ding angestoßen habe. Ich bin nur eben während dieser Entwicklungsreise zu der Erkenntnis gekommen, dass wir das ähm, insbesondere dann schaffen, wenn wir die, ich sag mal etwas pathetisch kaputten Strukturen, die kaputten Managementstrukturen im Unternehmen reparieren ähm, und eben nicht an den Leuten rumbasteln. Also uns gar nicht so sehr darauf fokussieren, wie wie es dem Einzelnen gerade geht, sondern eher mit dem Rahmen, dann folgt der Einzelne. Wenn ich wenn ich will, dass alle zusammen ein anderes Spiel spielen können, ähm, also Handball statt Fußball, dann muss ich eine Handballarena hinstellen und die Fußballarena wegnehmen, sag ich mal. Und dann folgt auch anderes Verhalten. Und das, das ist so mein Plädoyer: Am
0: System arbeiten, nicht an den Spielern. Sehr schön, Marc, Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich, ich, ich fand es extrem spannend. Ich kann dein Buch nur empfehlen, Marc Pockenburg. Wir führen anders 24,5 befreiende Impulse für Manager und von mir hinzugefügt und alle anderen, die sich für für Führung, für Unternehmensstruktur, <lacht> Unternehmensentwicklung interessieren, ein durchaus sehr interessantes Buch wirklich äh, sehr schön zu lesen schönes Format kann man einfach mal mitnehmen und äh, immer mal wieder reingucken ähm, ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch und mit 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 Intrinsify, deiner deiner Company danke Oliver und ähm, ja ich würde mich freuen wenn wir da mal so regelmäßig im Austausch blieben und wie gesagt wenn ihr ähm, in dem Bereich Beratungs und Assistenz braucht oder euch weiterbilden wollt dann könnt ihr sich auch könnt ihr euch auch gerne an Mark wenden markpoppenburg.com oder bei LinkedIn ähm, ja, Marc, vielen Dank. Ihr sitzt in Berlin ne? aktuell, oder?
1: Wir haben da offiziell unseren Briefkasten sozusagen, aber wir sind ein völlig virtuelles Team. Ja, dann, äh, wo immer du gerade sitzt, <lacht> wünsche ich dir In Südengland.
0: In Südengland, im Ernst? Ja, cool. Ja,
1: ich wohne hier. Ja, direkt an der Küste, mit Blick aufs Meer.
0: Das ist sehr großartig. Das, äh, dann genieße den Blick aufs Meer. Das erklärt vielleicht auch so kleine äh, Audio-Aussetzer, die wir heute hatten, weil wir tatsächlich ganzes Stück Wasser zwischen uns hatten. Ja, wir ähm, mussten erst über den Kanal äh, rüber,
1: genau. Genau,
0: <lacht> <lacht> Landline. Ähm, ja, ähm, das war das Digitale Sofa heute mit Marc Poppenburg und seinem neuen Buch. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Liked uns, teilt uns. Folgt Marc bei LinkedIn. Folgt von mir aus auch gerne mir bei LinkedIn. Ich bedanke mich bei unserem Partner Zencaster, die uns hier tatkräftig unterstützen, dem ähm, Klasseaufnahmetool für Podcasts und Videos. Und äh, ja, bleibt also nicht mehr zu sagen, als äh, lest das Buch von Marc ähm, und ähm, bleibt gesund. In diesem Sinne, Marc, mach's gut. Schöne Grüße. Bye, bye nach Südengland.
1: Danke, Oliver. Bis bald. Ciao.